0: Respecto a, a los contenidos de refuerzo, bueno, pues podrían estar asociados a propuestas como las que tenéis aquí de ejemplo: Programa de control de alimentación, nutrición y ejercicio físico para los estudiantes de sobrepeso. Programa de detención y tratamiento para estudiantes con problemas de espalda. Programa de intervención para reducir el estrés para aquellos estudiantes que lo demanden. Adaptación de reglas y material para el aprendizaje de los juegos y deportes. Por ejemplo, esto podría considerarse eh, como un elemento de refuerzo. Y luego, pues los elementos o contenidos de carácter complementario. ¿no? Una posibilidad de trabajo relacionada, pues en este caso, con las nuevas tecnologías ¿no? y que podrían estar asociados a talleres. ¿no? Por ejemplo, esto es algo... A mí me gustan mucho los talleres, porque, por ejemplo... Y por cierto, mañana empezamos el seminario. ¿eh? Se me han dado un par de mensajes para pillar por un lado por otro que os traigáis el, el portátil o la tablet, porque lo que vamos a hacer es, va eh, a hacer un taller para experimentar algunos diseños sobre la presentación de vuestra eh, programación y cómo presentarla públicamente. Entonces, la idea es que trabajemos en clase, lo vamos a hacer tipo taller, porque vamos a ir trabajando con las indicaciones que desde... De, en este caso, el diseño nos permite en el poder tener una actante posible. Y luego, yo voy a ir diciendo cada una de las partes que vamos a tener, que yo contemplaría a la hora de comunicarlas, cómo explicarlas verbalmente y cómo manejarme públicamente dentro del grupo. Intentaremos que haya. Vamos a hacer un, un roleplay ¿eh? a lo largo de los tres días donde me gustaría que diseñarais vuestra programación y donde tuvierais que presentarla en grupo y hacer esa experiencia para ver. Y vamos a valorarla, vamos a seguirla la escala de valoración que el máster sigue. Por lo tanto, son criterios que, que os va a permitir saber sobre qué os van a, a comparar. ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un taller de presentaciones a partir de, de mañana. ¿eh? Si no me equivoco, creo que en el aula 6 de, de, de Azabares. ¿eh? Por ejemplo, un taller de meditación, un taller de danza, un taller de material deportivo. Por ejemplo, ¿en qué consistiría el taller de material deportivo? Pues se trata de elegir un deporte y seleccionar el material que necesitan para practicarlo. Deben buscar una buena relación entre la callecio, vestuario, lugar de práctica, etcétera Por ejemplo, en el Instituto de Santa pola en una unidad didáctica de este curso, han pedido construir una manopla de trinquete. De, 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 de cartón, bueno, lo más fácil, sabéis que es un guante un guante y sobre este meterle espaladrapo, ¿no? Pero hay una muy original que es con cartón. Y entonces, no sé si os ha tocado alguna vez... Esto se puede convertir en un taller muy bonito y que al final, si el centro... Muchos centros tienen trinquetes, ¿eh? porque han sido construidos por... Te permite el poder utilizar la manopla para jugar en una situación real. Por ejemplo, eso podría ser un taller peto eh, Ahora es muy habitual, como el tema de la bici dicho, ahora ya nos hemos tirado todos a la bici. ¿eh? La calle está llena de bicis, el monte está lleno de bicis. Es raro que alguien no tenga una bicicleta de montaña en su casa. Es decir, ahora, bueno, por suerte la bicicleta de montaña está presente en todos, ¿no? Se podría hacer un taller ¿eh? de bicicleta de montaña, donde se llevan las bicis un día al, al instituto y se puede llevar a cabo un, un, un taller de, incluso de mecánica o de manejo básico para, ¿no? E incluso hacer un taller con la bici, donde mmm, eh, poder utilizar la bici para llevar a cabo un determinado desplazamiento, incluso llegar, por ejemplo, el, el instituto que tenemos aquí, el, el mister perdón, pues los estudiantes pueden venir en bici, pedir permiso aquí en la universidad con el profesor para entrar en el, en el circuito de MBX y poder llevar aquí a cabo unas prácticas y luego volver a su, en la misma hora, es decir, que en la misma hora, dos minutos, tres minutitos para venir aquí... 30 minutos, 40 de práctica y en otros 2, 3 minutos están otra vez en clase. Es decir, que el taller puede tener una diversidad mucho mayor, incluso por pues, la organización de un evento deportivo. ¿vale? Bueno, pues Este sería un ejemplo de cómo contemplar dentro de mi propuesta pues, las distintas consideraciones que en este apartado de necesidades educativas de apoyo podríamos hacer. Es, Como os he dicho al principio, es un apartado... Excesivamente desarrollado, ¿eh? el que aquí os ponemos de ejemplo. Esto no quiere decir que vosotros y vosotras tengáis que abordarlo en, en la totalidad. Yo eh, os he dicho qué sería lo más importante y qué contemplaría. ¿eh? Yo lo que sí que no dejaría de hablar es de la persona que yo he elegido dentro de mi propuesta. ¿de, acuerdo? de esa persona, obligatoriamente, yo pasaría por los cuatro bloques de contenido. Si ya queréis pasar por cada unidad didáctica, mucho mejor. Y por ejemplo, y hay una adaptación dentro de vuestra unidad didáctica de ese estudiante cada vez distinta, entonces yo contemplaría dentro de la ficha de vuestra unidad didáctica un apartado de adaptación curricular. Si no, no. Si, siempre, si va a ser la misma, desde el principio hasta el final, de forma genérica para ese estudiante, la colocaría en este apartado solamente y entonces no haría mención especial dentro de la, de, eh, la unidad didáctica. Muchas veces vosotros la dejáis, pero decís, adaptación curricular, eh, síndrome de Down. Esto no es la adaptación curricular, esto es la persona que tenéis. Entonces, lo que, si queréis poner algo respecto a esta persona, poner qué vais a hacer de forma resumida en esa unidad didáctica con ese estudiante. Entonces, yo las dos o tres líneas que pondría en ese apartado dentro de la tablita harían mención específicamente a esa persona. ¿Eh? En ese caso, es la única consideración que yo haría en la unidad didáctica. Si va a ser genérico para todo, yo no, no lo contemplaría como un apartado más. ¿Eh? Esto bueno, ¿Alguna duda general? ¿Los de casa, alguna duda? Eso es, habiendo hueco, eh, aprovecha y lo mete. Y si no, y si quieres ponerlo, no lo pongas en el texto, lo metes en anexo. Es decir, en anexo siempre puedes colocar lo que quieras. Entonces, yo mm, sí o sí lo colocaría en anexo. Y luego ahí colocaría la parte específica que tiene que ver con eh, lo que corresponde a la persona o las personas que hayáis elegido. ¿eh? Porque también medida que hayáis puesto más personas, pues eh, la idea es intentar. Eh, mm, Abordar la totalidad de lo que diríais a cada una de ellas, Más ¿eh? o a que imagino que pocos de vosotros habréis cogido más de una discapacidad, ¿eh? ¿Alguien de los que está aquí ha cogido algo más de una necesidad educativa de apoyo? Bueno, pues el año que viene pediremos dos, ¿eh? En vez de una, así seguro que, que vamos mejorando todos, ¿eh? Dice Delia, ¿por qué se ha parado la clase? Pues no lo sé, se ha parado el el, el este, el, el sonido y, y luego, eh, luego ha vuelto a funcionar, ¿eh? la técnica, lo siento ¿eh? pero que lo demás haya oído ¿más dudas? ¿todo claro? no puede ser que esté todo claro ¿eh? pero bueno, si no queréis que haya dudas eh, vamos a abordar el siguiente punto o queréis eh, tiempo para cerrar esto ahora y seguimos el próximo día con las TIC ¿cómo queréis? con las TIC os ponéis ahora a ver qué contemplaríais de todo en vuestra programación. Oh, 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 oh. Elegid vosotros, si queréis que sigamos con las tics, mejor dicho, con el fomento de la lectura, perdón, o con eh, daros tiempo para que os pongáis ahora a pensar sobre y ver lo que hemos dicho y ver qué haríais en vuestra programación. Que le dice El marido que le dice a la mujer, dice, yo en casa mando siempre, ¿no? Pero siempre mando diciendo o terminando de decir, diciendo la frase sí, sí, cariño, lo que tú digas, ¿no? Seguimos. Sí, vamos a seguir. Vamos a abordar solamente el siguiente punto y los otros ya los dejamos para el próximo día, ¿vale? La idea es, bueno, una vez ya abordado mmm, las medidas de atención a diversidad, pues nos vamos al punto 9, que es el que tiene que ver con el fomento de la lectura. Entonces, en este apartado, si nos vamos también a la guía... ¿Dónde está? He cerrado la guía. Vamos al, al apartado que hace mención, en tanto en la programación como en la guía, al punto 8. Pues sabéis que hay una directriz por parte, en este caso, de la Consellería, eh, la ley, mejor dicho, en la orden 45-2011, que hace mención a que, bueno, pues de alguna forma, en las estructuras de las programaciones, tiene que haber una preocupación casi constante, en este caso transversal, por la preocupación sobre la lectura. La verdad es que mmm, el otro día lo comentaba yo. Eh, ahora cada vez se escribe más, mejor dicho, cada vez la gente escribe más y lee más, pero solamente eh, a cuentagotas y por obligación del guión. Por ejemplo, ahora los albañiles... Y los fontaneros escriben y leen más. ¿Sabéis por qué? Porque lo tienen que rellenar todo por el WhatsApp, por las plataformas. Antes no. Antes ni miraban el documento, simplemente trabajaban. Eh, por ejemplo, yo tengo algunos compañeros que son técnicos y trabajan en electricidad y están cansados de estar rellenando todos los días y leyendo la normativa oficial que tienen que cumplir. Pero esta es la, esto es lo que se consigue que estemos leyendo más o menos, la parte técnica que tiene que ver con el devenir día a día. Pero, mm, por desgracia, todavía no somos lectores. Ayer leía yo, el viernes leía yo en un hueco las estadísticas de lectura. ¿Sabéis cuántos libros leemos los españoles al año de media? A ver, los de casa. ¿Cuántos libros leemos los españoles de media al año? Venga, café. Me puesto con alguien, si lo acierta. A ver, uno. A ver, dos, dice Adri. Venga, va, ¿quién apuesta más? Tres, uno, cinco, dos, cinco medio <risa> es decir empiezan y empie empieza y no terminan, ¿no? <risa> que es un poco lo que hacemos en el Facebook, no leemos la noticia entera vemos tres líneas me gusta me gusta es decir pero vamos a ver cómo puede ser que uno le haya dado a, 40, a 400 me gusta en el día esto es imposible leerlo tío. <risa> bueno la media es de uno ¿eh? te debo un café vale la media es de uno al año y sabéis por ejemplo los suecos y los noruegos cuánto leen al año 10, <risa> no pierde nada, ¿eh? no hay ensayo no error, 8, el libro no, 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 no por bueno, hay, una, hay medidas objetivas, igual que miden el drive, el drive, no el surf de las <risa> el tenis con la televisión, ¿sabéis cómo, cómo leen cuánto se ven las televisiones y cuánto se ven en la radio? Por un ser, hay una medida objetiva de las veces que la tele o la radio está encendida. Claro, ahí no pueden ver si tenemos el libro abierto o no, pero sí que hay un sistema en el que, no me preguntéis cómo, ¿eh? si queréis lo averiguo y lo vemos, de cómo miden exactamente cuántos libros se ven al año. ¿no? Pero mm, la media, por ejemplo, en Noruega y en Suecia, son de 12 libros al año. ¿no? De libros al año. La media en algunos de ellos. Hay algunos que son hasta de treinta y tantos libros al año, de media nacional. Claro, no nos podemos comparar. ¿eh? Esta mañana hablando con el fisio, con un fisio que me está tratando la facitis planta que lleva un año y no se me va, me decía que venía de Alemania. Y dijo, Antonio, qué los Años que nos quedan por sistematizar el trabajo. ¿no? Y esto es porque los españoles nos miramos al ombligo, no miramos más allá de lo que tenemos delante. ¿no? Y en este caso sí que es verdad ¿eh? que aquí, bueno, pues si la gente no lee, pues una forma de, 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 de hacer que lea es obligándole a leer. ¿no? no es un buen mecanismo, pero de alguna forma a lo mejor puede descubrir que le gusta la lectura. ¿eh? Yo, bueno, algunas veces algunas cosas las hemos descubierto por nosotros mismos y otras veces las cosas las hemos descubierto porque nos han obligado a estar. Yo no sé si alguna vez eh, eh, yo recuerdo a mí no me gustaban las lentejas, ¿eh? pero mi, f mi familia me hacía comerme las lentejas del plato y no me recuerdo en aquella época pues que me las, to las terminaba tomando. Al final... forma pues, la experiencia hizo que yo las retuviera, la, me adhiera a las, a las lentejas. Ya no sé si por la obligación o por la situación, pero de alguna forma el sistema puede hacer, y en este caso nos está indicando que todas las materias tengan que abordar pues en sus programaciones de forma complementaria a la lectura. ¿no? Que ver inmersos a que en este caso está contemplada. Por lo tanto, si la lectura eh, está contemplada, ¿qué competencia tengo que tener? que quede inmersa relacionada con ella. La lingüística tiene un peso que no, no podría nunca dejar de estar en eh, nuestras programaciones. Mientras que, como sabéis, las que no estarían serían las matemáticas y las TICs. ¿vale? Bueno, bueno Por ejemplo, en este caso, ¿qué propuesta mm, se lleva a cabo aquí desde, las, desde la, el fomento de la lectura? Bueno, pues desde... En este caso, desde la educación física, nosotros podríamos a través de... Yo creo que por unidad didáctica posiblemente sea duro, ¿eh? desde mi punto de vista, pero sí por evaluaciones. ¿no? Entonces, por evaluaciones podríamos plantearnos llevar un sistema de lectura dentro de la materia que tuviera que ver pues que eh, de alguna forma se manejaran documentos en nuestras clases. ¿eh? Libros, artículos, revistas... Yo Personalmente, soy de la opinión que en este caso es mucho más interesante que nuestros estudiantes de secundaria empiecen a leer de forma básica noticias locales y cortas y en revistas, aunque sean no todos los científicas que tengan que ser, que no lean. Por ejemplo, las revistas de Men Health, eh, de, decirme más, Sport Life, de eh, ciclismo, de running, de... Es decir, vienen artículos muy básicos, muchas veces ni de una hoja que permiten de una forma muy resumida el poder conocer una información que a lo mejor a nosotros nos permite poder establecer un debate o dar pie a una pequeña noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una forma que yo, mmm, si queréis hacerlo a través de las unidades didácticas, sí lo contemplaría, ¿no? Luego hay estrategias más profundas, ¿no? Eh, yo no me lo he planteado nunca con los estudiantes, eh, por ejemplo, como vosotros no me he planteado en la universidad mmm, el decirles que en la asignatura nos tenemos que leer obligatoriamente un libro, ¿no? Pero también podría ser eh, eh, otra estrategia, ¿no? ¿Dónde? En historia. Bueno, pues. Yo, yo sí, yo os haría leer, pero no, no sobre la educación física, sino sobre otra alimentaría. Y nos complementaría mucho más que, que la parte técnica. Sabéis cuál es nuestro problema, creo, que leemos solamente muy técnicamente. ...de deporte, de educación física y más en nuestro caso, yo no paro de leer de lo que me corresponde, a la de cómo enseñar, ¿no? Y entonces yo creo que hay que leer no solamente de eso, sino mucho más de lo otro que nos alimenta, ¿no? Entonces, en los estudiantes vamos a entrarle primero por aquello que les gusta. Y Entonces, una forma de poder hacer que, le que lean es, primero, preguntarle al principio de curso qué les gusta, ¿no? Relacionados con el deporte. Y en función de esos intereses, yo manejar al principio de curso una serie de documentos en los que yo pueda darle a elegir a ellos. Entonces, yo, yo seleccionar previamente estos documentos. Si queréis artículos o un libro o, o, o artículos que yo tenga ya locales de años anteriores seleccionados. Entonces, al final os vais haciendo una serie de baterías. Eh, yo recuerdo que en su momento nos pasaron un artículo secundario, lo recuerdo ahora, ¿eh? Hablando del cuerpo y mente, ¿no? ¿Eh? Mensana y sano Recuerdo un artículo de una revista, no sé dónde salió, que era una página. Pero aquel artículo muy poco decía mucho. ¿eh? Mirar si es que yo desde secundaria, pasando veintitantos años, lo recuerdo muy bien. ¿no? Entonces, mm, eh, bueno, pues podemos con pequeñas eh, historias poder hacer que la lectura pueda generar luego una mayor profundización en, a lo mejor, en un libro. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí... Eh, eh, ejemplos de los que se ponen aquí serían artículos que hablen sobre la dieta o similares. Por ejemplo, eh, m, artículos que hablen, es muy típico ¿no? Y, y esto es muy habitual en vosotros, seguro que algún vecino os ha dicho, oye, ¿qué hago yo para? Dame una tabla de ejercicios para, ¿no? oye, esto de la sauna que me he puesto aquí, el plástico, o correr con, con, con la bolsa de plástico, vas oyendo por ahí por el río, vas, uf, uf, vas oyendo un roce de, de plástico que llevan en, en lo llevan dentro del chándal, y lo llevan debajo del chándal. ¿no? Y entonces creen que sudando más, eliminan más. ¿no? Bueno, pues algunos artículos de este tipo, por ejemplo, típico de, los aguje de las agujetas, ¿no? que de una forma muy sencillita y muy gráfica, te presentan eh, pues el porqué verdadero de las cosas. ¿no? Y esto yo creo que eh, puede enganchar. ¿eh? Por ejemplo, eh, una forma muy social en la que se hace en este país y que la gente sigue mucho es lo que hacen en el hormiguero. ¿eh? En el hormiguero... Lo hacen mmm, de una forma muy exagerada, no pero es algo así es decir cómo engancharle a través de algo muy cortito que luego le permita profundizar en ellos ¿no? eh, claro el extremo sería el programa de redes ¿eh? claro un adolescente mejor dicho nuestros adolescentes españoles es raro que, que vean redes ¿eh? es muy raro mejor dicho es raro que lo veamos nosotros. Ya no digo que lo vean nuestros adolescentes. ¿no? Pero sí que buscar a través, por ejemplo, de, de cosas que le puedan interesar, por ejemplo, artículos en prensa, algunos otros contenidos relacionados ahora mismo con el Face, algunas páginas relacionadas con la educación física y el deporte, o con la salud, o la alimentación, o con el peso, nos aparecen, nos dan informaciones todos los días. Entonces, yo, yo sí que utilizo muchas de ellas, las guardo, ¿eh? y las archivo y las tengo ahí para que en su momento las pueda utilizar en función del contenido que me interese. ¿no? Entonces, esas podrían ser estrategias que permitiría que ellos pudieran verse incorporados en ellos. ¿no? Y entonces, bueno, pues, vale, a lo mejor no estaría mal que a lo largo del año todos los estudiantes se leyeran un libro de educación física y deporte. Claro. Um, lo tienen que comprar, eh, lo tienes tú en PDF. Eh, bueno, pues ahí viene ya un poco la, 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 la estructura o la logística de cómo de cómo llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, eh, muchos profesores preparan sus apuntes. Entonces, de sus apuntes, cogen, montan el compendio, lo montan en PDF, cogen cuatro páginas de uno, de otro, de otro y montan el documento. Entonces, a lo mejor esos documentos eh, pueden ser que sean los documentos que ellos lean. ¿no? ¿Eh? El tema está en qué libro le podemos recomendar a nuestros estudiantes. Libros para ellos no hay. Hay libros para nosotros, libros para 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 adultos. Lo que hay son libros de autoayuda, ¿no? ¿Eh? Cómo hacer ejercicio, libros de cómo llevar una, una dieta alimentaria correcta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que voy a haceros es eh, el último día, ¿eh? os voy a recomendar una serie de libros desde el punto de vista. Eh, ¿Qué libros, como educador, yo os recomendaría que, que no dejarais de pasar? en vuestra historia por vuestra mente. ¿no? Porque la lectura de estos libros os permitiría el poder conocer eh, de los de actuar, en este caso pedagógicos, que posiblemente nos permitirían el poder tener una visión mucho más amplia. Entonces yo creo que como educadores necesitamos tener una mente muy amplia para poder desarrollar en nuestros estudiantes lo que nuestra futura sociedad queremos que, que haga. Y es que no lea un libro al año, sino que empiece por lo menos a tener una media de dos libros al año. ¿no? empezaría preguntándome, ¿cuántos libros leo yo al año? ¿no? Entonces, si yo no supero la media, pues entonces buscar y dar ejemplo con ello para poderlo conseguir. ¿vale? Bueno, pues hasta aquí era lo que yo quería contaros. ¿eh? Según os ha parecido. Ya seguiremos con las tics. No sé desde casa, si ya nos queda Adri nada más. No. Cerramos aquí. Yo recuerdo que el mañana nos veríamos en, en Azabares. ¿Vale? Os recuerdo que aunque no podáis venir, la, eh, son tres horas, las tres horas. Aunque vengáis media hora, venid. ¿eh? ¿Vale? Porque para mí es, eh, es importante que estéis, por lo menos para llevaros la idea y, y sobre todo para, para que luego podáis sumar ese punto de venir a la asistencia, que también imagino como parte. Sí. Bueno, pues nos vemos mañana entonces, ¿vale? Sí. Sí. Pero vamos a ver, se va a grabar el seminario eh, para aquellos que no puedan asistir. Pero lo voy a grabar yo. Es decir, yo, lo, yo voy a grabar eh, un poco lo mismo que hacemos aquí. Lo, lo que sale en pantalla y mi voz. Pero no se va a grabar el trabajo en grupo, que es lo interesante. No se va a grabar la experiencia de la presentación. Y entonces, bueno, pues mi sugerencia es que si puedes venir, perfecto. Yo te decía al principio sobre todo. Bueno, pues nada, entonces, como lo dejaré, lo intentaré grabar, cuando lo tengamos, pues te lo facilito. Lo que pasa es que, como la idea es que sea de trabajo, ¿eh? se, va, se va a perder ahí parte importante. ¿eh? Para irte a trabajar, que es lo que toca. ¿eh? Yo empezaría preguntándome, ¿cuántos libros leo yo al año? ¿no? Entonces, si yo no supero la media, pues entonces buscar y dar ejemplo con ello para poderlo conseguir. ¿vale? Bueno, pues hasta aquí era lo que yo quería contaros, ¿eh? según... Aparecido. Ya seguida, 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 seguiremos con las tics. No sé desde casa si sí. o sea, ya nos queda Adri nada más. Cerramos aquí. Yo recuerdo que el mañana nos veríamos en, en Azabares. ¿vale? Os recuerdo que aunque no podáis venir la, eh, son tres horas, las tres horas, cerramos aquí. Yo os recuerdo que el mañana nos veríamos en, en Azabares. ¿vale? Os recuerdo que aunque no podáis venir, la, eh, son tres horas, las tres horas, aunque vengáis media hora, venid. ¿eh? ¿Vale? Porque para mí es, eh, es importante que estéis, por lo menos para llevaros la idea, y, y sobre todo para, para que luego podáis sumar ese punto de venir a la asistencia, que también me imagino como... Parte. Bueno, pues nos vemos mañana entonces, ¿vale? Pues nos vemos mañana entonces, ¿vale? Sí. Ti, 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 ti. Pero vamos a ver, se va a grabar el seminario eh, para aquellos que no puedan asistir. Pero lo voy a grabar yo. Es decir, yo, yo voy a grabar eh, un poco lo mismo que hacemos aquí. Lo, lo que sale en pantalla y mi voz. Pero no se va a grabar el trabajo en grupo, que es lo interesante. No se va a grabar la experiencia de la presentación. Y entonces, bueno, pues mi sugerencia es que si puedes venir, perfecto. Yo te decía al principio sobre todo. Bueno, pues nada, entonces como lo dejaré, lo intentaré grabar cuando lo tengamos, pues te lo facilito. Lo que pasa es que como la idea es que sea de trabajo, ¿eh? se va. Yo te decía al principio sobre todo. Bueno, pues nada, entonces como lo dejaré, lo intentaré grabar cuando lo tengamos, pues te lo facilito. Lo que pasa es que como la idea es que sea de trabajo, ¿eh? se, va, se va a perder ahí parte importante. A irte a trabajar, que es lo que toca. ¿eh?